0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Mitte der Gesellschaft. Wirtschaftlich gestresst, politisch unzufrieden? Von Vivian Leue.
1: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Es regnet in Strömen an diesem Sonntagnachmittag. Dennoch stehen Dutzende Menschen am Rheinufer nahe des Landtags in Düsseldorf. Sie hängen selbst gemalte Plakate an eine Steinmauer.
2: Wir hatten hier vor drei Wochen die größte Demo in der Geschichte Düsseldorf.
1: Die auf Pappe gebrachten Sprüche und Malereien, Symbole und Ausrufe stammen von der Anti-Rechts-Demo mit 100.000 Teilnehmenden im Januar. In ganz Deutschland gehen seit Wochen Menschen auf die Straße für Vielfalt und Demokratie und gegen rechtsextremistische Tendenzen.
0: Ich glaube, dass es ganz, ganz essentiell ist, sich irgendwie zu äußern, tatsächlich gegen diese Strömung anzustehen hier im Regen und zu demonstrieren, dass es wichtig ist, dass wir eine freie, demokratische Republik
1: bleiben. Sagt Sven Dreyer aus Düsseldorf.
0: Es gibt halt unglaublich viele Dinge, die tatsächlich angefasst werden müssen. Klimawandel auf der einen Seite, die Transformation in Richtung neuer Energie, ich glaube, das führt bei vielen Menschen zu so einer Art Schockstarre, äh, und äh, im schlimmsten Falle zu einem Nichthandeln. Also genau das kann ich verstehen. Aber ich denke, es bringt ja nichts, nichts zu tun. Wir müssen einfach was tun. Es gibt leider keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme,
1: sagt auch Bernhard aus dem nahegelegenen Willig.
0: Das Schlimme ist, dass viele dann den Rattenfängern hinterherlaufen.
1: Die großen Demonstrationen der vergangenen Wochen geben den Menschen hier am Rhein wieder Hoffnung.
0: Das ist genau die Mitte der Gesellschaft, die da aufwacht.
1: Und es gibt Mut dass die Mitte doch breiter ist als gedacht. Betont Sabina, eine weitere Demonstrantin. Die vielbeschworene Mitte. Wer ist das eigentlich und wie geht es ihr? Ist sie noch das Rückgrat der Gesellschaft, leistungs-
3: und anpassungsfähig? Wir beobachten ja seit über 40 Jahren den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland. Und die Mitte ist eigentlich immer ein ganz zentrales Thema bei gesellschaftlichen Veränderungen. Denn die Mitte definiert aus dem eigenen Selbstverständnis heraus, was als normal gilt.
1: Erklärt Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Sinus-Instituts in Berlin, das Markt- und Sozialforschung betreibt. Sie sagt, in Zeiten der ständigen Transformation werde es schwieriger zu identifizieren, was normal sei. Klar sei aber, wenn die Wärmepumpe statt der Gasheizung, das E-Auto statt des Benziners oder der aus dem Ausland stammende Oberarzt Normalität werden sollen, Ihr das kaum ohne die gesellschaftliche Mitte. Das Sinus-Institut hat hier eine besondere Gruppe definiert, die solche Veränderungen bisher mittrug.
3: Wir unterscheiden mittlerweile eine eher nostalgische Mitte, die sich auch so ein bisschen zurücksehnt in die 90er-Jahre, und eine adaptiv-pragmatische Mitte. Also das heißt, adaptiv-pragmatische Mitte, das hört man schon am Begriff, das sind sehr funktional und nutzenorientierte junge Menschen. Die sich
1: selbst als flexible Pragmatiker sehen, sagt Silke Borgstedt. Sinusmilieus beschreiben Menschen, die ähnliche Lebensauffassungen und Werte haben. Zehn Milieus unterscheiden die Sozialforscher hier. Zum Sinusmilieu der adaptiv-pragmatischen Mitte zählt das Institut zwölf Prozent der Menschen etwas mehr als die Hälfte ist zwischen 30 und 49 Jahre alt.
3: Also hier ist Crunchtime, hier entscheidet sich alles.
1: Karriere, Familiengründung, das sesshaft werden.
3: Die sind eben sehr modern und fortschrittsorientiert und aktuell sagen wir mal ein Stück weit gestresst. Sind ja eigentlich veränderungsbereit, müssten also für solche Themen wie Transformation etc. gut erreicht werden können, aber bei denen ist es so, dass sie zwar viele versprochene Formen von Wandel, sei es Nachhaltigkeit, zum Beispiel in Verbindung mit E-Mobilität etc., eine moderne Familienform, partnerschaftliche Vereinbarkeit und so, das finden die alles toll, aber in ihrem Alltag ist vieles dysfunktional, also die Infrastruktur spielt nicht mit, man hat doch irgendwie den Kredit fürs Haus abgelehnt bekommen, nächste Woche wieder Kita zu und einer muss zu Hause bleiben und so weiter.
1: Eigentlich, sagt Borgstedt, möchten diese Menschen geordnete Verhältnisse haben. Sie strebten nach Harmonie und Sicherheit. Sie seien zwar bereit, den nötigen Wandel mitzugehen. Aber wenn umgekehrt Versprechungen des Aufstiegs und Wohlstands nicht mehr eingehalten würden, bröckle diese Veränderungsbereitschaft.
3: Dann ist dieser versprochene, modernisierte Lebensstil, der da so propagiert und gefeiert wird, tatsächlich in der Realität sehr schwer herzustellen. Ja, und das enttäuscht die gerade oder überhaupt eben, dass diese Wohlstandsversprechen eben schwieriger einzulösen sind.
1: So ist die Gruppe der adaptiv-pragmatischen mittlerweile zunehmend innovationsmüde und gestresst, wie jüngste Befragungen zeigen. Hallo. Nele Flüchter gehört zur Mitte.
2: Hallo. Die
1: 41-Jährige ist zweifache Mutter, verheiratet und arbeitet als Pädagogin. In ihrer lichtdurchfluteten Altbauwohnung in Düsseldorf erzählt sie von den vergangenen Jahren.
2: Also ich hatte jetzt mehrfach in den letzten Jahren immer wieder Versuche gemacht,
1: mehr zu arbeiten.
2: Und jedes Mal denke ich im Endeffekt, eigentlich kann ich das gar nicht. Also auf dem Papier würde es theoretisch gehen, aber in der Realität ist immer so viel, was man privat regeln muss wegen der Kinder.
1: Mal ist die Kita-Gruppe wegen des hohen Krankenstands geschlossen, ein andermal fallen Schulstunden aus. Also selbst
2: wenn man selber ein sehr engagierter Mensch ist, gebildet, ja, möchte gerne gute Arbeit abliefern in sämtlichen Bereichen, ja, wird es einem halt immer weiter erschwert, weil die Bahn nicht funktioniert oder der Bus kommt einfach nicht, ja. Oder es geht irgendwie darum, dass man dringend irgendwelche Unterlagen von Behörden benötigt und die einfach nicht kommen und man die ganze Zeit hinterher telefoniert. Und das führt im Endeffekt dazu, dass alles so dysfunktional wird. Das sei frustrierend und raube Kraft. Man möchte seine Sachen auf der To-Do-Liste ja auch mal abhaken, damit man seinen Kopf frei hat für neue Sachen. Und das wird einem im Endeffekt immer mehr erschwert. Und man muss auch Wege immer flexibel überlegen. ja Und das fordert halt ganz viel auch, Gehirnleistung, sag ich mal so, die dann eben nicht mit anderen Sachen belegt werden
1: kann. Die sogenannte Rush Hour des Lebens oder Crunch Time, wie Sozialwissenschaftlerin Silke Borgstedt diese Lebensphase nennt, war schon immer stressig. Aber wer sie gut meisterte, der hatte die Aussicht auf ein wenig Wohlstand, eine sorgenfreiere
3: Zeit. Das sei nun anders. Also in dieser Gruppe ist es so, dass die Anforderungen maximal sind und die Sicherheiten eben gering, ja, Das ist dann schon eben eine Generation, wo die Renten unsicherer sind, wo man sehr viel mehr selber vorsorgen muss, aber das eben mit großen Unbekannten.
1: Wie das Leben nach der langen Transformationsphase aussehe, das wisse kaum jemand.
3: Man weiß also, da kommt irgendwas Richtung Klimaneutralität, aber eben auch Digitalisierung und mögliche andere Krisen. Und am Ende gibt es eine ganz neue Struktur von Gewinnern und Verlierern und man weiß noch nicht, auf welcher Seite man landen wird und man weiß vor allem ja nicht, was man gerade tun soll, um zu den Gewinnern zu gehören. Deshalb
1: versuche die Mitte aktuell vor allem, flexibel zu bleiben.
3: Im Moment ist es so, dass sie sehr stark versuchen, in eher kurzfristigen Zeitfenstern sich gut zu organisieren. Das bedeutet aber auch, sie investieren weniger, als sie eigentlich tun würden.
1: Die Mitte lässt sich auch nach volkswirtschaftlichen Kriterien definieren, erklärt Florian Dorn vom IFO-Institut in München.
4: Eine sehr klassische Definition ist, wenn wir es mal nach dem Jahreseinkommen einteilen.
1: Dafür wird der sogenannte Medianhaushalt bestimmt, der genau in der Mitte aller Jahreseinkommen liege. Zur Mittelschicht gehöre ein Haushalt demnach
4: … Wenn dieser Haushalt drei Viertel dieses mittleren Einkommens zur Verfügung hat oder 200 Prozent, also bis zum Doppelten.
1: Knapp zwei Drittel der deutschen Haushalte fallen in diese Kategorie. In ihrer Größe hat sich die Mittelschicht nach Angaben von IFO-Experte Dorn seit der Finanzkrise bis kurz vor den jüngsten Krisen kaum verändert. Ihr Wohlstand sei zudem gestiegen. Aber
4: seitdem hat sich die Situation durchaus verändert. Also die jüngsten Krisen, die haben sich über die Jahre 2020 mit der Corona-Krise dann aber auch weiter fortgesetzt mit den Energiekrisen und der hohen Inflation, die wir jetzt in den jüngeren Jahren hatten, durchaus auch bemerkbar
1: gemacht. Die Mitte der Gesellschaft ist unter Druck. Das sieht auch Volkswirtschaftler Florian Dorn so.
4: Die Mittelschicht merkt, dass die Einkommen real nicht mehr wirklich gestiegen sind. Sprich, wenn wir die steigenden Konsumpreise berücksichtigen, ist nicht mehr ein wachsender Wohlstand da.
1: Zudem seien trotz des Fachkräftemangels nicht alle Jobs in allen Branchen sicher. Abwanderung, Insolvenz, Digitalisierung, die Gründe hierfür sind vielfältig. Langfristige Planungen seien dadurch aber erschwert.
4: Wir sehen bei den Sparmöglichkeiten, dass gerade in der unteren Mitte mit der hohen Inflation einige entweder auf ihre Ersparnisse zurückgreifen mussten oder tatsächlich ihren Konsum anpassen mussten. Und hinzu kommt die große wirtschaftliche Unsicherheit. Wie geht es denn künftig weiter? Und das bereitet Sorgen, selbst dann, wenn es am eigenen Geldbeutel noch nicht so stark angekommen ist.
1: Diese Entwicklung zeigt sich auch auf dem Immobilienmarkt. Der Traum vom Eigenheim motivierte die Mitte, jahrzehntelang in Arbeit, Sparverträge und gute Bildung zu investieren. Dieses Wohlstandsversprechen konnte allerdings zuletzt oft nicht mehr eingelöst werden. Eine ruhige Seitenstraße in Oberhausen, unweit der Innenstadt. So mal reingehen? Gerne. Immobilienmakler Roger Bendler schließt eine rotbraun geklinkerte Stadtvilla auf.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes, altes Haus. Gar nicht
1: Hohe so Decken, helle Fensterfronten. Im Flur führt eine breite Holztreppe ins Obergeschoss.
0: Es ist eben immer ein großbürgerliches Haus auch gewesen. Das ist 1935 gebaut worden.
1: Bendler geht in einen großzügigen Wohn- und Essbereich. Auf dem alten Holzparkett in Fischgratoptik liegen verblasste Teppiche.
0: Es ist natürlich viel dran zu machen.
1: Einfach verglaste Fenster, alte Elektrik, renovierungsbedürftige Bäder. Zum moderaten Kaufpreis kommen Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe hinzu.
0: Also wir hatten in den letzten Monaten natürlich feststellen müssen, dass durch die steigenden Baukosten und auch durch die steigenden Zinsen ein solches Objekt natürlich für viele Interessenten etwas schwieriger anzupacken ist, als das noch vor drei oder vier Jahren der Fall war.
1: Nicht nur seien die Finanzierungen teurer und damit schwerer zu bekommen, auch neue energetische Anforderungen vom Staat oder den finanzierenden Banken machten den potenziellen Käufern Probleme.
0: Im Verkaufsprozess ist es halt so, dass hier jetzt zum Beispiel sehr schnell die Verpflichtung kommt, einen Energieberater einzuschalten. Ein Energieberater kostet Geld, ist auch nicht leicht verfügbar im Augenblick, weil die sehr beansprucht sind. Nur der Punkt ist halt, dass jetzt noch mehr ins Spiel kommt und dass sich damit natürlich schon höhere Kosten ergeben, die dann für viele Kunden doch eine Überlastung darstellt.
1: Immerhin gäbe es mittlerweile wieder Handwerksbetriebe ohne monatelange Wartezeiten. Auch die Zinsen haben sich zum Jahreswechsel bei unter 4 Prozent eingependelt. IFO-Experte Florian Dorn warnt, dass es langfristige Folgen haben könnte, wenn Wohlstandsversprechen wie ein eigenes Haus oder die sichere Rente nicht mehr eingelöst würden. Manche Menschen fragten sich dann
4: Okay, lohnt sich Leistung, wenn ich nicht mal mehr das erreichen kann, was vielleicht meine Elterngeneration erreicht hat.
1: Investitionen und Vermögensaufbau sind elementar für das Vorankommen einer Volkswirtschaft. Und wer sich wenig aufbaut, wird später in der Rente möglicherweise zum Sozialleistungsempfänger.
4: Wie finanzieren wir künftig unsere Rente, unser Gesundheitssystem, unser Pflegesystem in einer alternden Gesellschaft? Dieses Problem hatten wir ohnehin schon. Das Problem wird größer, wenn diejenigen, die arbeiten können, nicht die Anreize haben, volle Leistung zu bringen.
1: Neben diesen volkswirtschaftlichen Risiken einer verunsicherten Mittelschicht sieht die Sozialpsychologin Beate Küpper auch politische Risiken. Sie ist Co-Autorin der Mitte-Studien, die die Friedrich-Ebert-Stiftung alle zwei Jahre herausgibt und die rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Gesellschaft untersuchen.
5: Was uns wirklich mit Sorge stimmt, ist dieser dramatische Anstieg rechtsextremer Einstellungen. Das sind inzwischen 8,3 Prozent der Bevölkerung, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Und dann kommen noch mal 20 Prozent dazu, die in so einem Graubereich sind. Die sind nicht rechtsextrem eingestellt, die sind aber auch nicht klar demokratisch eingestellt. Und das sind Dreimal mehr als in den Vorjahren.
1: Knapp 80 Prozent der Befragten ordnen sich selbst der Mittel- oder Oberschicht zu.
5: Wir haben schlummernde Ressentiments, die wir seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden haben, gegen die anderen, äh, gegen die Fremden. Das ist leicht aufwärmbar in Zeiten von Krisen. Und wir haben auch gezielt... Akteure von ganz rechts Außen, die das dahin steuern. Rechte Parteien wie die AfD, die
1: in Umfragen aktuell bundesweit bei knapp unter 20 Prozent liegt, profitierten vom
5: Krisendiskurs. Wir haben 41 Prozent, die sagen, ich fühle mich von den Krisen verunsichert. Und das sind dann auch diejenigen, die eher antidemokratische bis hin zu rechtsextremen Einstellungen teilen. Und die werden dann auch gezielt adressiert, in ihrem Gefühl von der Krise überfordert zu sein, in ihrem Gefühl kollektiv benachteiligt zu sein, in ihrer Wut bestärkt. Nele Flüchter. Die
1: zweifache Mutter aus Düsseldorf war in den vergangenen Jahren auch häufig wütend.
2: Ich habe halt jegliches Vertrauen verloren in die Parteien.
1: Die Corona-Politik sei für Familien zum Teil katastrophal gewesen. Generell ist die 41-Jährige von der Bildungs- und Familienpolitik parteiübergreifend enttäuscht.
2: Also es wird immer das Allernotwendigste getan, im Idealfall, damit es, man sich nicht vorwerfen kann, dass man gar nichts gemacht hat muss ich ganz klar so sagen.
1: Ihr Ausweg? Sie gründete selbst eine Partei. Oder genauer, einen NRW-Landesverband für die Kleinstpartei Lobbyisten für Kinder. Wir haben
2: uns ja vor der Bundestagswahl gegründet damals. Da war es halt so, dass ich selber gar nicht mehr wusste, was soll ich eigentlich wählen. Und dann habe ich so überlegt, okay, ich möchte aber auch nicht nicht wählen gehen. Und ich möchte auch nicht extremistisch wählen gehen. <lacht> so.
1: Der Parteiaufbau sei viel Arbeit gewesen. Aber es habe sich gelohnt.
2: Dabei haben wir das dann tatsächlich geschafft, als einziger Landesverband zur Bundestagswahl anzutreten.
1: Gut 9000 Zweitstimmen erhielten die Lobbyisten für Kinder. Kümmern sich Parteien zu wenig um Familien der Mitte in Deutschland? Nein, sagen Politikwissenschaftler. Die Wahlprogramme der sogenannten Volksparteien zielten durchaus auf die Mitte der Gesellschaft ab, mit Themen wie Bildung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Silke Borgstadt vom Sinus-Institut betont, wie wichtig die Mitte, vor allem die adaptiv-pragmatische Mitte, innerhalb der Gesellschaftsmilieus
3: sei. Die sind eigentlich Brückenbauer, aber im Moment halt echt super stark mit der eigenen Lebenssituation auch beschäftigt. In der Stadtentwicklung haben wir mit denen auch häufig zu tun. Es werden häufig auch so im Quartiersmanagement, Betrachtungen angestellt, wie man diese Gruppe auf jeden Fall vor Ort mit verankern kann. Denn man kann in Kürze sagen, die können eigentlich mit allen. Das ist so ein Brückenbauermilieu eigentlich.
1: Auch volkswirtschaftlich sei die Mitte unverzichtbar, sagt IFO-Experte Dorn.
4: Wenn wir hier eine starke Mitte haben, tragen die einfach sehr stark auch zum Funktionieren der sozialen Marktwirtschaft bei, dass wirklich auch überhaupt dieser Sozialstaat für sich funktionieren kann. Das heißt, man zahlt mehr Steuern, als man selbst wiederum Transfers oder Sozialleistungen bekommt.
1: Und die Mitte ist politisch wie gesellschaftlich Mehrheitsbeschaffer.
3: Also das heißt, das, was dort funktioniert, das strahlt dann auch insgesamt in die Bevölkerung aus. Deswegen schauen wir da sehr genau drauf, weil wir eben auch immer sagen, wenn bestimmte Dinge äh, sich hier festsetzen, dann ist eigentlich äh, so ein Abkipppunkt häufig erreicht, in die positive wie in die negative Richtung.
1: Nele Flüchter möchte sich mit ihrer Partei künftig stärker auf die Kommunalpolitik konzentrieren und vor Ort etwas bewirken. Sie wünscht sich, dass man mehr Verständnis für die einzelnen politischen Lager
2: aufbringt, weil meiner Meinung nach Ausgrenzung nicht der Weg ist, um aus dieser Situation rauszukommen. Wenn man aufhört, mit den Menschen zu reden, dann verabschieden diese Menschen sich irgendwann komplett aus der Gesellschaft. Und das können wir definitiv alle nicht
1: wollen. Die Mitte mag gestresst sein. Aber sie kann auch handeln. Das zeigen auch die Demonstrationen gegen Rechts, wie hier in Düsseldorf.
4: Wir wissen jetzt, wogegen wir sind. Da können wir ganz viele Leute mit begeistern. Wenn es jetzt an das Mühsame geht, wofür sind wir eigentlich, ja, dann wird es schwieriger. Aber die Parteien der Mitte, ne, die sind in der Pflicht
0: die Demokratie dadurch zu verteidigen, dass sie Gemeinsamkeiten kommunizieren und nicht immer nur Unterschiede oder Unvereinbarkeitsbeschlüsse oder sowas. Ne? Auf jeden Fall hat es einen großen Ruck gegeben, dass viele auch, so, sagen wir mal, wach geworden sind. Aber das muss sich jetzt, denke ich, auch zeigen, ob jetzt wirklich die Mitte nicht wieder verstummt. Das war der Hintergrund. Mitte der Gesellschaft, wirtschaftlich gestresst, politisch unzufrieden, von Vivian Leue, Redaktion Annabel Brockhus.